0: 9.85 Bienvenida, bienvenido a otro programa más de Hablando con Naturalidad y siguiendo el hilo de conocer más en profundidad a la depresión, hoy vamos a hablar de esa parte donde se manifiesta. Soy Mencho Arriaga, enfermera y naturópata higienista y mi página web es gemayra.com. como siempre en colaboración con CLM Activa Radio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iris Damián
1: García, soy terapeuta holística resolutiva y maestra en registros acásicos y hoy vamos a seguir pues, profundizando en ese, en ese gran tema de la
0: depresión. Pues sí, Iris, como decía, vamos a profundizar y ¿qué síntomas vamos a descubrir que se manifiestan en la depresión? Pues vamos a,
1: a ver qué es lo que ocurre a lo largo de nuestra vida, porque todos tenemos episodios alegres y oscuros. Es la ley de la vida. Total. Por este motivo, una persona con depresión puede pasar desapercibida e incluso sentir que su enfermedad se menosprecia, pues la población la entiende como un sentimiento de tristeza pasajero que se soluciona con un cambio de actitud. Pero la realidad es mucho más compleja. Y puede afectar gravemente a la calidad de vida de la persona que la padece y a los que la rodean. En el peor de los casos, puede llevar al suicidio. Vamos a ver esta cifra escalofriante. Porque cada año se suicidan cerca de 800.000 personas. Y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Es una cifra escalofriante. Total. Hmm. Los Efectos de la depresión se experimentan en lo físico,
0: en lo emocional y en lo mental. Es cierto, la verdad es que, como estabas comentando Iris, eh, realmente no es una simple tristeza, no es que estás simple, o sea, estás triste y tienes que cambiar de actitud, como has comentado. Sin embargo, como hemos dicho, puede traer un trasfondo muy complejo y muy grave, como has dado ese dato que la verdad es una realidad. ...en la cual nos confrontamos día a día... ...además en este caso desde mi perspectiva... ...también en los sistemas de, de urgencia sanitario... ...pues yo por desgracia eh, acudo a bastantes intentos... ...y a algunos culminados y, ...y lo comentamos precisamente... ...para no fi, frivolizar con estos temas... ...entonces eh, no es que nos sintamos muchas veces... ...tristes, cabizbajos... ...porque es normal como has comentado estos eh, saltos de ánimo en la vida, porque forma parte de nuestra emocionabilidad, sino cuándo se puede decir que una situación se convierte en depresión. Vamos a descubrir esos síntomas y cómo poder reconocerla para precisamente evitar llegar a esa situación tan extrema como has comentado. Todos tenemos momentos, como digo, de tristeza y además voy a hacer una metáfora. Es como, como una nube, imaginaros un día nublado, una nube que se mantiene en nuestras cabezas y que hace que todo aparezca más gris, más negro en un día a día, ¿no? En, amanece nublado y está todo gris, que son los problemas. Cuando esos problemas se acumulan puede sentirse como si lloviera sin parar, ¿vale? Es que Un día que llueve sin parar, sin embargo, para la mayoría de nosotros la lluvia para y la nube continúa su camino despejando el lugar para que disfrutemos del cielo azul y de las vivencias positivas, ¿vale? Todos tenemos este proceso. Sin embargo, existen personas que tienen esa nube gris encima de, esas, eh, de ellos mismos y parece como si estuviera siempre lloviendo, siempre con esa frecuencia. Entonces, podríamos estar evidenciando esa señal de depresión, como que en ningún momento se despeja. Y digo esta metáfora para que entendamos que hay veces que hay personas que realmente solo tienen esos problemas en sí. Y además, como digo, puede afectar a mujeres y a hombres, a todo el mundo, por supuesto. Aunque los síntomas se presentan de distinta manera, que luego lo vamos a ver. Y dime Iris, ¿qué señales de alarma podemos identificar para reconocer que están en esa depresión. Pues, estamos.
1: pues la verdad es que sabías que la depresión puede también estar presente en emociones de irritabilidad, de comportamientos agresivos e incluso experimentando dolores. Pues sí, Entre las señales de que puedes estar sufriendo los síntomas de depresión vamos a ver los, los siguientes casos. Bajo de estado de ánimo, presente en la mayoría de los días durante dos o más semanas. Poco interés en actividades que antes eran consideradas como entretenidas. Menos energía o sentimientos excesivos de cansancio todo el día. Por ejemplo, mis pies pesan como si estuvieran metidos en el lodo. Apatía, no te interesa nada ni nadie. Llantos excesivos. Mucha irritabilidad retraerse de los demás, esconderse, problemas con la alimentación, comer demasiado, demasiado, poco, aquí entraría pues también lo que es la bulimia y la anorexia, sentimientos de baja autoestima, autolesiones o pensamientos sobre autolesiones, problemas con el sueño, dormir mucho, poco, levantarse con, con cansancio, despertar y si no volverse a dormir... El insomnio es la primera señal roja que nos advierte que la proximidad de un proceso, de un proceso de, depresivo uh -huh. la habilidad reducida para concentrarse, falta de confianza en uno mismo, sentimientos excesivos de culpa, pensamientos negativos sobre el futuro, fatiga muscular, problemas de estómago. Fijaros la cantidad de síntomas que, que, que pueden haber y... Y esto de los pensamientos negativos sobre el futuro, también, estado rojo. Alerta roja máxima, porque esos pensamientos negativos sobre el futuro es porque la persona lo ve todo negro, como esa nube que, que, ha, nombrado, que ha nombrado Menchu. Estos síntomas pueden ocurrir independientemente de la circunstancia en que la persona se encuentra y de la gente que la rodea. Y vamos a seguir profundizando ¿Puede ser la depresión distinta en hombres y mujeres, Menchu.
0: Pues mira, eh, realmente hay diferencias y tiene, tiene su sentido. Eh, la señal de depresión, aunque es similar es en muchos casos entre los hombres y las mujeres, por supuesto, pueden presentar diferencias de género dependiendo de cómo te afectan o cómo las personas tratan con los síntomas y piden ayuda. También viene condicionado por los patrones culturales y por esos roles que adquirimos como, bueno, como hombres o como mujeres, ¿vale? Según una organización de investigación y apoyo a las personas con depresión, llamada Bellum Blue, los hombres retrasan la búsqueda de ayuda. Es como que les cuesta reconocer que tienen un problema y, y claro, es, está confrontándose con esa necesidad de pedir ayuda y pueden no reconocer las señales hasta que se convierte en un problema realmente grave precisamente por estos patrones que comento que, que bueno, en general, claro, esto es un dato general los síntomas de depresión en hombres más fáciles de detectar son los síntomas físicos de la depresión que vamos a ver ahora eh, como por ejemplo cambios de peso poco habituales, cansancio excesivo, mientras que los síntomas de depresión en mujeres son más bien trastornos del sueño y bajo estado anímico, ¿vale? De forma general. Pero bueno, investigaciones en este campo sugieren que los hombres depresivos también pueden mostrar mayores niveles de irritabilidad y de ira que las mujeres. Esto también es interesante y tiene una tendencia mayor a abusar de sustancias y a mostrar un comportamiento tomando decisiones más arriesgadas, ¿vale? De cualquier manera, independientemente del género, de los tipos de síntomas de depresión, el gran factor a considerar es el impacto en el estilo de vida de cada uno. Puede perjudicar las relaciones en el trabajo, con los amigos, con la familia... Y, e incluso empeorar seriamente la salud general de la persona.
1: Hmm. Madre mía, cuántas cosas estamos aquí descubriendo. Fijaros que, que el gran aumento que se observa hoy en día en el número de personas deprimidas es, es impresionante. Así que yo creo que, que hacer aquí una, como una reflexión y un paréntesis y, y aportar... Esa palabra de amor tampoco utilizada, <risa> ¿Eh? ese amor a nosotras mismas, yo creo que podríamos dedicar un tiempo en, en aprender a identificar rápidamente estos signos y buscar acompañamiento y apoyo en estos momentos de, de necesidad y de vulnerabilidad. Aquí vamos a ver eh, tres estados... Que, que se reconocen como las fases de, de depresión. Dice, la mayoría los cataloga como moderado, severo y grave. Nosotras pues, las llamaremos desaliento, abatimiento y desesperanza. Uh -huh. La mayoría de las depresiones comienzan con el desaliento y este aumenta hasta llegar al abatimiento. Y a menos que logres un cambio de pensamiento... Llega hasta la desesperanza. Si, por ejemplo, pasa la línea de la desesperanza, es posible que la, que la depresión se torne tan aguda que la persona pierda contacto con la realidad. O sea, que, que se monta su película y no tiene nada que ver con lo que realmente está ocurriendo en su vida. Y aquí sí que se le debería de prestar una especial atención. Después está el abatimiento, que es la indiferencia o indolencia. Entre los síntomas de depresión es muy frecuente y observamos que los pacientes que dicen me siento cansado todo el tiempo o no tengo ganas de dedicarme a mi pasatiempo favorito, o sea que ya no les interesa ni, ni hasta lo que antes era lo más especial para ellos.
0: Mm. Es interesante esto que comentas, Iris, porque dependiendo de la fase en la que estamos, digamos que es más complicado pues retroceder y cuanto más asentado esté y más avanzado esté el proceso, pues cuando llega la desesperanza es una situación crónica y, que, oye, que siempre siempre hay, yo siempre digo que cuando hay luz siempre hay un rayito de posibilidades de poder recuperar, pero claro, va a ser mucho más Complejo. Realmente hemos visto que existen manifestaciones de los síntomas a nivel físico, emocional y mental. Y vamos a especificar en este caso a nivel físico. Bien. Pérdida del impulso sexual. En el deprimido cesa todas las funciones impulsivas o actividades básicas. Esto incluye el impulso sexual. Pues baja la libido particularmente en mujeres, y algunas mujeres llegan a un grado de tal depresión que hasta se les interrumpe la menstruación. O sea, es importante también resaltar esto. La mayoría de los hombres también pierden interés en el sexo cuando están deprimidos, a excepción de la depresión moderada, que bueno que ahí pueden mantener esa, esas sensaciones. Es más, algunos incluso pueden recurrir como búsqueda también para tapar esas emociones de tristeza, ¿vale? Ese, ese placer a corto plazo. Entonces, esto también es importante eh, destacarlo. En este caso, en los momentos se torna sexualmente agresivo por la amenaza que significa para su ego, lo que comento, ¿vale? Hay veces que, para tapar esas sensaciones, para mantener su ego, de, bueno, cultural, etc., pues tiene esas ese deseo sexualmente más agresivo. Aspecto desaliñado o desaseado. Cuando identifique que un amigo un amigo o una amiga elegante pierde interés por su aspecto, hay que pensar que hay algo ahí que le está llevando a una depresión. El descuido en su atuendo refleja la manera en la que el individuo se ve a sí mismo y las ropas se traducen en la realidad. Como has comentado, Iris, la falta de amor... Es, digamos, la base de por qué una persona entra en depresión, empiezan a sentir esa falta de amor propio y se manifiesta con ese descuidado de uno mismo. Y dolencias físicas. Vamos a ver, en común que los deprimidos... Es común, perdón, que los deprimidos padezcan diversos males físicos, algunos reales y otros imaginarios. Entre los más comunes, pues, lo que hemos comentado, el cansancio, la debilidad, dolores, ¿vale? Es importante, mareos, palpitaciones cardíacas, presión en el pecho, dificultad respiratoria, jaquecas, constipación, acidez estomacal y transpiración excesiva. Muy uh -huh. bien, pues ahora, vistas todas estas
1: manifestaciones físicas, hemos... Emocionales, vamos a entrar ahora en la emocional, uh
0: -huh. ¿eh?
1: que esa es la que más nos interesa. Sí, sí. <risa> bueno, más nos interesan todas realmente, pero digamos que, que esta, la parte emocional es como que está un poco más dejada de lado. ¿eh? Dice, si bien la depresión comienza en tu mente, lógicamente afecta profundamente en las emociones. Así que vamos a ver. Como, ¿cuáles son las, las manifestaciones? Pues, desinterés emocional. La tendencia de las personas deprimidas a aislarse para evitar la compañía de los demás se debe a la pérdida de interés emocional o afecto. Comienza por disminuir el amor que siente por su cónyuge y sus hijos. Y este sentimiento crece hasta el grado de no importarles nada de sí mismos de los otros o de nada en general. O sea que fíjate hasta dónde puede llegar. La tristeza. El abatimiento y la tristeza caracterizan a las personas deprimidas. Este sentimiento está tan profundamente enraizado en sus corazones que finalmente se traduce en sus rostros. Mm. Es en vano que busquemos una sonrisa en la cara de los deprimidos. A medida que se agrava la depresión, pierde totalmente su capacidad de responder al buen humor y se siente resentido por la alegría que lo, que lo rodea. Esto es un, esto es un síntoma que, 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 vamos, que, que, que se identifica, pero rápidamente, porque hay muchas personas que se enfadan de la alegría de otros. Fíjate. El llanto es uno de los síntomas de depresión frecuente de los deprimidos en su involuntaria tendencia a llorar. Aun aquellos que por años no han derramado una lágrima rompen a llorar o quieren hacerlo y no pueden. Una mujer me dijo, siempre sé cuando se aproxima un periodo depresivo porque me pongo a llorar. Hostilidad. Todo caso de depresión se acompaña de ira, al menos en las primeras etapas. Al principio está dirigida contra la persona que lo rechazó o lo insultó. Más tarde tiene por destinatario a sí mismo, por ser el causante del rechazo. No es raro escuchar al deprimido murmurar entre dientes. Me odio o estoy disgustado conmigo mismo. O sea, que, que, que es, es una tendencia al, a la autoagresión, al autocastigo, al autoenfado conmigo mismo. Después está la irritabilidad. Las personas pasivas son fácilmente irritables y se irritan particularmente contra los que transmiten energía y vitalidad. Se resienten contra las los que gozan de buena salud y se oponen a los que tratan de activarlos y son capaces de arranques de furia por los ruidos que son rutina en un hogar. La música que normalmente los calma ahora los incomoda. Fijaros qué cambio, ¿eh? qué cambio de polaridad. <risas> Ansiedad, miedo y angustia. Entre los síntomas de depresión está también el sentimiento de soledad y desesperación. Todo lo que ocurre es una excusa para la Preocupación. Sienten temor de quedarse solos. Aquí venimos otra vez a la desesperanza. A la mayoría de los deprimidos que presentan estos síntomas de depresión los acomete un sentimiento de desesperanza. Se sienten entrampados por las circunstancias que provocaron la depresión y no pueden vislumbrar una salida. Estoy totalmente descorazonada y no veo ninguna esperanza a la vista esto tienen ahí todo el lubarrón, ahí entonces no ven esa esa luz no, 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 no pueden verla incluso además eh, rechazan rechazan
0: el verla y que y que alguien se lo se lo muestre ah, sí. es muy interesante eso es no. la verdad es que bueno pues continuamos también con esas manifestaciones mentales, que en realidad, como hemos dicho, está todo muy relacionado y una cosa lleva a la otra a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental, pero bueno, estamos aquí dividiendo para que podamos identificarlo de una manera más clarida. Bueno, pues en este caso voy a comentar una serie de pensamientos irracionales que tienen las personas depresivas, porque les baja la energía, y son distorsiones cognitivas, que se llaman así. Es decir, son pensamientos que no tienen que ver con la realidad, sino más bien con su, con su centrifugadora mental. Y bueno, y voy a destacar 10 tipos de distorsiones cognitivas, bueno, nueve exactamente, que pueden parecerse mucho, pero que en realidad eh, es algo que cuando aprendes a, a, a identificarlo, pues se ven clarito. Primero, pensamiento polarizado, es decir... O todo o nada. Y os pongo un ejemplo. Pues como, imagínate un estudiante. Como me ha suspendido una asignatura, no voy a lograr acabar la carrera. Es todo o nada. Bueno, pues eso hay que analizarlo si eso es así o no. Sobre generalización. Tendemos a generalizar, a decirlo todo de una manera en grande. Con conclusiones que, bueno, que puede ser que sí o no. Por ejemplo, esa chica que me gusta, no ha querido salir conmigo, Nunca ninguna mujer me va a querer. Bueno, pues como veis ahí, generalizamos. Bien, otra, etiquetado. Es decir, si me pasa algo, ya me pongo la etiqueta y, y ya soy así para siempre. Pues he fallado en un proyecto y he fracasado. Soy un fracasado, soy un tal. Todo eso que nos decimos a nosotros mismos, a nosotras mismas cuando algo no nos sale como queremos, pues nos, va, nos vamos poniendo etiquetas que no son reales por este acontecimiento concreto. Lectura del pensamiento, hacer suposiciones de lo que otros puedan pensar o razonar ante un acontecimiento que, bueno, no tiene por qué ser así, hay que contrastarlo, ¿vale? Entonces es importante que no pensemos de más. Vamos a preguntar y es la manera más eficaz de saber qué es lo que piensan los otros filtraje es decir, seleccionar únicamente algunos detalles negativos de una, situ de una situación e ignorar todos los demás pues pasa eh, por ejemplo me he trabado la lengua en una frase evidentemente soy un desastre hablando, o sea, te uh -huh. ocurre un fallito y ya todo es es parecida a la generalización pero en este caso filtras porque te centras en el fallo. Exigencia dogmática. Este es interesante porque nos pasa muy a menudo, sobre todo a esas personas que queremos las cosas eh, en su punto, perfeccionistas. Ojo con el perfeccionismo, ¿eh? que también es un poco de distorsión ahí. Eh, en este caso, ¿qué significa esto? Pues, por ejemplo, voy a poner ejemplo. Debo, eh, como yo, me, por ejemplo, me desvivo... Por complacer a los demás, la gente debe comportarse conmigo de la misma manera. Entonces, es un pensamiento que no tiene por qué ser así. Y muchas veces también nos exige más de lo que realmente es. Catastrofismo. Los acontecimientos tienen una consecuencia espantosa. El pensamiento se centra siempre en lo peor de lo peor. Todo es peligroso y se anticipa a que pueda pasar una catástrofe bueno pues un ejemplo pues um, ahí voy en avión y se va a caer y no sé qué no sé cuánto bien <ríe> razonamiento emotivo esto es decir eh, cuando eh, me encuentro en una situación de emoción de tristeza pues todo lo veo desde ese punto de vista soy culpable en mi fracaso matrimonial entonces ahí claro estás con la tristeza y ya todo todo es así bueno pues hay que discernir y personalización es decir Atribuir a uno mismo la causa o la responsabilidad de lo negativo. O sea, por ejemplo, mi vida va mal porque es mi culpa. O otras personas, o sea, echarte las culpas de otras cosas que hayan pasado. Entonces, importante saber discernir y saber analizar esos pensamientos. Darte cuenta, por lo menos, que los tienes y que todo esto viene por esos síntomas de baja energía.
1: Madre mía, cuántas cosas interesantes y
0: cuántas manifestaciones
1: que, que fíjate que, que todos en, en, en algún momento eh, eh, hemos pasado por ahí y seguimos pasando. O sea, que, que esto no quiere decir que sean solamente signos de, de las personas depresivas, sino que esto es algo general. Esto es algo general, lo que pasa es que llevado al extremo pues es cuando ya se convierte en, en algo que hay que, que tratar. Y, y atender y, y fíjate si, si te has sentido aquí identificado con algún síntoma de, de esa depresión o, o ves que hay algo por ahí que, que te ha resonado pero no llegas a, a a descubrirlo si quieres pues puedes descubrirlo y nosotras te, te podemos ofrecer un test para diagnosticar para averiguar en qué punto estás si hay que darle atención o hay que, digamos, pues, pues superar algún, algún, algún aspecto, algún momento de tu vida. Uh -huh. Como hemos dicho, que, que todos estamos pasando por ahí. Como vamos en la montaña rusa, <risa> subimos y bajamos y a veces nos quedamos bajo y no podemos subir. Pero bueno, para eso estamos aquí, para ayudarte y te ofrecemos este test para descubrirlo
0: y si quieres darte la solución, pues estamos aquí para acompañarte con mucho gusto. Eso es, Iris. Pues gracias y exactamente, aquí estamos dándote eh, esta información para que sea de utilidad tuya. Si te sientes de alguna manera de lo que hemos comentado, no lo dudes en compartirlo. Como hemos dicho antes, es importante ese amor de decir, venga, voy a compartirlo, me abra la vulnerabilidad, voy a pedir ayuda. Porque muchas veces nos quedamos eh, inmersos en, en nuestra tristeza, en nuestro estado y no sabemos que hay gente que nos puede ayudar echar una mano porque lo hemos identificado y hemos pasado por ahí. Así que, bueno, pues encantadísima Iris, seguimos dándole energía a, a estos temas porque realmente como hemos dicho es algo que puede ser preocupante pero hay solución. Uh -huh. Exactamente, muy bien, mucho gusto Menchu, y
1: vamos a continuar la labor de amarnos a nosotras mismas. Que sí. Así es. Chao.
0: Gracias, adiós.